0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю поразительные истории о событиях начала 20 века и о людях, которые жили тогда. Революция, секс, наркотики и панк-рок в царской России. На календаре конец сентября. Лето давно прошло. Самое время поговорить про летний отдых. Надеюсь, он у вас удался. Ладно, простите, не буду о грустном. Подкаст, как всегда, идет против трендов. Поговорим сегодня о том, что такое дача для городских жителей дореволюционной России. Чем занять себя летом? Кто самое униженное и страдающее существо на даче? Что круче, Малаховка или Коккола? Как развлекались писатели и художники? Обо всем этом в свежем выпуске подкаста «Закат империи». И, кстати, напоминаю вам о Патреоне. Если вы хотите помочь моему подкасту и помочь мне, или вообще каким-то образом выразить благодарность, помимо лайков и репостов, то можно жертвовать мне ежемесячно небольшую сумму, а там на Патреоне будут специальные дополнительные материалы к каждому выпуску этого сезона. И всякие смешные штуки который происходит за сценой переходим к дачу во-первых и в самых главных как вы знаете, россия дала миру много чего черный квадрат, спутник, периодическую таблицу химических элементов, а еще дачу да! Дача ⁇ это специфически российское явление. И, к примеру, если вы просто заглянете в англоязычную Википедию, то там будет статья ⁇ Дача ⁇ где сказано ⁇ Дача ⁇ это сезонный, круглый год второй дом, расположенный в экскурсиях русских говорящих стран. Коттедж, служенный как семейный дом, не считается дачей. Так что, видите, в Европе лишены дач. На рубеже веков... В столицах и крупных городах вообще жило более-менее много состоятельных людей. Средний класс, буржуи, короче говоря. Предприниматели, служащие, интеллигенция, чиновники, богема и так далее. Содержать свои имение было им не по карману, естественно. А вот летом на природу выехать хотелось. И к началу 20 века в России настоящий дачный бум. Дачи тогда в основном не были в личной собственности. Это все-таки дорого. И в основном дачи снимаются в аренду на сезон. Итак, представим, что вы глава семьи. У вас есть примерно трое четверо детей. Вы работаете в учреждении или в министерстве, имеете достаточно хорошую зарплату, хотите отвести свою семью летом на дачу. И сейчас главой семьи, конечно, может быть и мужчина и женщина, и разруют все эти вопросы. Но 120 лет назад это все ложилось на хрупкие мужские плечи и приносило помимо груза ответственности еще и страдания. Ну, короче говоря, что нужно делать? Проглядите прессу. Объявления об аренде дать в журналах появлялись примерно с середины марта и исчезали где-то к концу мая. И вот вы подобрали парочку вариантов. Что нужно сделать? Надо съездить на место, чтобы все проверить, естественно. На выходных вы садитесь на электричку, то есть на пригородный поезд, и едете за город в одно из популярных мест, ну или в одно из доступных для вашего бюджета мест. И самые нетерпеливые уже в марте бродят по заснеженным поселкам в поисках съемного угла, и за это получили прозвище «Грачи». А вот в мае уже прямо на станции вас встретят бойкие домовладельцы. И конкуренция потому что была нешуточная. Не все подают объявления в журналы, и реальный выбор гораздо богаче. При этом найти... Хороший дом – это большая удача. И поэтому многие горожане держат постоянную связь с одними и теми же домовладельцами, снимая у них одну и ту же дачу из года в год. Короче, вы не надеетесь только на объявление, садитесь там на месте на извозчика – и едете посмотреть места, так сказать. Извозчик — это местный крестьянин, и по ходу движения он вам рассказывает о ценах, об условиях. Но будьте внимательны, потому что, скорее всего, он будет вас вести к определенному адресу, потому что там живет его кум, который приплачивает крестьянину за каждого клиента. И вот вы, например, по дороге видите хорошенький домик, а крестьянин вам говорит, «Ой, тут хозяйка сварливая, и тут клопы водятся». Не ведитесь на это, все проверяйте сами. Самые дорогие направления — вот какие. В Петербурге это, конечно, от Павловска. Это красное село Дудоргов, Гатчина. Самое крупное дачное поселение – это Сиверская. Это прямо дачная столица империи. А в Москве это будет Малаховка и Тарасовка. Там дача с обстановкой из пяти комнат стоит 300 рублей за сезон. Это годовой заработок неквалифицированного рабочего. Это что-то вроде... Ну, 200-250 тысяч рублей сейчас. И это себе могут позволить, конечно, чиновники прям высокого ранга, гвардейские офицеры. А направление подешевле — это Терриоки, то есть Зеленогорск сейчас, Боровичи. А в Москве можно проверить дача в Касине, в Кускове, в Перове и в Химках. Вот дача в Боровичах, например, по Николаевской железной дороге, с кухней и следником стоит 80 рублей за сезон. То есть уже гораздо доступнее. Самые дешевые в начале 20 века — это были дачи в районе старой и новой деревни и удельной. Еще недорого можно было снять дачу в луге. Даже было такое выражение «пьяная луга». Там на 10 тысяч жителей приходилось 20 трактиров, и позволить себе отдых там могли даже квалифицированные рабочие. Ну и у рабочих, скажем, интересы соответствующие. В общем, с ценами мы разобрались. Что вы получите за эту цену? В хорошем поселке примерно ну, за 100-150 за рублей в сезон в стоимость дачи входит не только сам дом, но и сарай, кухня, ледник. Ледник – это заменитель холодильника тогдашний. Небольшая коморка, теплоизолированная сеном и опилками, и она наполнена льдом. Ну и там можно хранить молоко, другие скороподящие продукты, мороженое. И рядом с домом у вас будет еще дровник с дровами для отопления в холодную погоду. В начале XX века отдельный шик – это было проведение электричества, а также еще организованный досуг. В элитные дачные поселки приглашались оркестры и даже театры. Предполагалось наличие купалин и трактиров. И вот если дача стоит от 50 до 100 рублей, то это одна-две комнаты с террасой. И терраса, кстати, это вообще must-have, обязательный элемент дачи. Ну и палисадничек. Те, кому эта сумма не по карману, могли поискать предложения не в дачных поселках, а в окрестных селах. Как правило, это была обычная крестьянская изба или даже часть избы. В совсем далеких деревнях такой отдых мог стоить 5 рублей за сезон. А еще можно взять у дачников субаренду комнату за 10-15 рублей. Предвимчивые финские и русские мужики довольно быстро поняли, куда ветер дует, и принялись переделывать свои избы, чтобы понравиться дачникам. Тут я цитирую. Они надстраивали верхние этажи, выводили на них балкончики, именовавшиеся террасами, пристраивали наружные лестницы, не жалели коньков и петушков. Ни одна комната не была одинаковой высоты с другой, но главную заботу составляли террасы. Мужики так привыкли слушать от нанимающих вопрос, а терраса есть, что со свойственную русскому человеку практичностью – «Немедленно начали городить террасы, где не попало. Пол на этой террасе скремел немилосердно. Сквозь щели между его досками проваливались ножки стульев, а дачи все-таки нанимали». Ну, в общем, вам, как представителя состоятельного семейства, такой вариант, конечно, не подходит. Мы, пожалуй, выберем не самый фешенебельный, но приличный вариант в финской Куоккале, не на береговой линии, потому что там дороговато, а в отдалении. Четыре комнаты, терраса, ледник за 120 рублей за сезон». Напоминаю, вы платите за сезон, можете жить хоть до ноября. Коколо — это сейчас поселок Репина. Ну и названо он так, потому что там жил Илья Репин. Ну, и как вы поняли, уже снимать на лето дачу было гораздо дешевле, чем квартиру в городе. Поэтому в мае вы отказываетесь от своей съемной квартиры в Петербурге и перебираетесь вместе со всей семьей на дачу. Мы тут представили, что вы успешный и достаточно обеспеченный. Гражданин начала 20 века вместе с семьей и даже, скорее всего, с большой семьей. И, кстати, у меня как раз подходящая рекламная пауза. Реклама. Сегодня я хочу порекомендовать вам подкаст «Большой папа». Это подкаст о том, как и чему учат предприниматели своих детей. В каждом выпуске к ведущей Анастасии Жигач приходит в гости предприниматель со своими детьми. То есть этот подкаст немножко про бизнес, но в основном это про воспитание и про педагогику, а иногда и про воспитание детей как бизнес-процесс. Самое интересное, что в записи подкаста участвуют и дети предпринимателей. Это получается иногда мило, иногда неожиданно, но всегда интересно. И несмотря на то, что это, кстати, рекламный блог, я могу сказать, что мне самому подкаст очень понравился, потому что я тоже работаю с детьми, если вы не знали, то я руководитель и вожатый детского лагеря. Так вот, интересно с этой точки зрения, как успешные и деловые люди воспитывают своих детей. Среди героев – IT-предприниматели, рестораторы, блогеры. И как дружить со своими детьми? Как объяснить им, как устроен мир, как устроен бизнес? Что дети думают об этом мире и о своих родителях, предпринимателях или успешных людях? Какое образование выбрать для детей? что делать с карманными деньгами, каким заниматься спортом, как сделать рок-группу с сыном. И самое главное, что об этом вообще всем думают сами дети. Слушайте об этом в подкасте «Большой папа». Ссылка на подкаст в описании. Слушайте на всех платформах, ищите подкаст в Инстаграме и ВКонтакте. «Большой папа». «Большой папа». Возвращаемся к дачам. Как переехать на дачу? В начале 20 века из Москвы и Санкт-Петербурга на лето выбиралось до четверти всех состоятельных жителей. Если человек не мог отправить семью летом за город, то это считалось признаком проблем. Это даже было вредно для репутации. Еще говорилось, что воздух в Петербурге загрязнен дымом с фабричных труб, шумы давка невыносимы, набережные летом превращаются в сплошные причалы, сам город похож на гигантскую строительную площадку. Тогда как раз начиналось строительство нормальной канализации. Весь город перерыт, короче, в рамках программы «Моя улица». Можно это понять. Средний класс тогда уже привык к комфорту и к вещам, а на даче из нашего ценового сегмента обстановки нету никакой. Все надо везти из города, включая кровати. Практичный Чехов, который любил гостей, прикупал складные походные кровати с матрасом по 5 рублей штука. Короче, вещей нужно перевезти море. Дачным переездом в радиусе до 30 километров от города промышляли ломовые, то есть грузовые, извозчики. На ком извозчики можно было перевести до тонны груза? Цитирую. По улицам тянули сломовые подводы, нагруженные домашним скарбом: кроватями, мебелью, узлами, кухонными принадлежностями, игрушками, цветочными горшками. На макушке сидела прислуга и держала в руках кошку в кошелке или клетку с попугаем. На отдаленной даче переезжают поездом. Когда находились дачники попутчики, тогда заказывали грузовой вагон в поезде в складчину. Чем больше было таких попутчиков, тем понятно дешевле обходится перевозка вещей. Но дачи с обстановкой хорошей тоже были. И в случаях, если горожане хотели сэкономить, то городскую квартиру все-таки переставали снимать А обстановку городской квартиры перевозили на специальный склад. Такие услуги были в городе. Вот на городском складе ваши кроватки и шифонеры ждали вас до осени, а вы живете на даче. Дачники, которые менее зажиточные, чем вы, нанимают извозчика до вокзала, грузятся с вещами в переполненный поезд и едут до поселка с жалобами и протестами соседей, а там нанимают подводу, а то и даже садятся в маршрутку, то есть в линейку. Она тогда так называлась. Да, но как насчет работы? От работы-то вас никто не освобождает. Вам нужно ездить в учреждение, и вы ездите на работу каждый день теперь на пригородном поезде и переходите в особенную категорию. «Дачный муж» она называется. Семьи побогаче с квартиры в городе могли не расставаться. Тогда, отправив на дачу жену с детьми и прислугой, муж оставался в Петербурге в одиночестве и приезжал к семье только в выходные. В будни после службы он имел возможность проводить время в холостых компаниях за бокалом шампанского, но вы этого лишены, увы. Кстати говоря, сразу за Белоостровом, где лежало Великое княжество финляндское, начиналась ближняя заграница. Граница проходила очень близко к Петербургу, то есть Сестрорецк, это еще Россия, а вот дальше это уже Финляндия. И здесь вас будет подстерегать настоящий таможенный контроль. К ввозу в Финляндию запрещалась водка и спирт. Вино, сахар, сладости, табак, чай, игральные карты облагались таможенной пошлиной. А если вы везете с собой велосипед или ружье, или швейную машинку, или фотоаппарат, или патефон, то вам тогда нужно получить в русской таможне специальное свидетельство, что этот товар вывезен из России. Когда вы будете возвращаться назад, значит определиться, что это ваша собственность, и с вас не будут брать тогда таможенную пошлину. Но загранпаспорта никакого не нужно, и в остальном дачники беспрепятственно пересекают границу. Кстати, дача — это место активной богемной жизни. На дачах пишутся известные картины и романы. Репин к концу 19 века безвылазно сидит на даче и принимает у себя всех известных художников, артистов, писателей. Чехов, известный любитель дач, постоянно зовет к себе гостей и угрожает расправами в случае отказа, ну и тому подобное. Кстати говоря... Хочу вам порекомендовать подкаст «Изюм без булки», где как раз сейчас вышли эпизоды про Чукоколу. Чукокола – это легендарная книга-альманах, созданная гостями писателя Корней Чуковского на его даче в Куокколе, а название для него придумал как раз Репин. Послушайте это выпуски, другие тоже, можно послушать подкаст интересный, ссылка в описании. Вот, наконец-то вы переехали. Как устроена ваша жизнь? Начнем с главного — с еды. Основные продукты можно было покупать у крестьян из окрестных деревень, которые сами к вам приходят. До обеда приезжает мясник, предлагает мясо, кур и зелень. Его суем правит лошадью. Отец рубит мясо на телеге, взвешивает и получает деньги. Еще до обеда приезжает разносчик рыбы с кадушкой на голове, в которой во льду лежит разная рыба. За ним на телеге с большим ящиком на колесах приезжает купец, который торгует сыром, маслом, колбасой, консервами. После обеда приезжает мороженщик, причем мороженщик накладывает сладость специальной ложкой круглой, и так ловко, что внутри шарика получается пустота. К пяти часам примерно, когда дачники пьют чай, разносятся кренделя, конфеты и шоколад, и на местные продукты цены обычно ниже, чем в Петербурге, а вот на привозные продукты выше. Ну, в Куоколе, прямо скажем, у вас дачная жизнь организована хорошо, потому что местные жители сориентировались на новый рынок, дачников много, они вас обеспечивают всем, чем нужно. А вот в дачных поселках попроще, вам самим надо ходить за молоком и зеленью в деревню. В КОКоле у станции железной дороги, кроме деревянного здания вокзала, еще были магазины и даже аптека. С левой стороны булочная, где продается кофе, чай, лимонад. Еще есть зубоврачебный кабинет. А вот справа стоит мастерская портного и торговый дом фруктово-колониальных и хозяйственных товаров. Расплачиваться можно рублями и финскими марками. В вечернее время при вокзальной площади освещают фонари керосиновые. А недалеко от станции еще есть ресторан и гостиница. На железнодорожной станции работают телеграф и почта, можно связаться с городом, и вы регулярно получаете, отправляете письма. К приходу каждого поезда из Петербурга на станционной площади собираются местные извозчики и что-то вроде такси и маршруток. Но в дачных доселках подешевле, и тем более уж в деревнях, магазинов с солью, спичками, колбасой и вином поблизости, скорее всего, не было вообще. И такими вещами вам приходится запасаться в прок, еще в городе. Про аптеку ресторан я, понятное дело, вообще не говорю. И, впрочем, вы, так как каждый день все равно ездите на работу, можете покупать эти необходимые вещи в городе. И будьте уверены, что каждый раз у вас будет длинный список от жены, от горничной, от пары ваших соседей, с которыми вы успели подружиться, и это отдельная боль дачного мужа. Водопровода у вас нету. Прислуга носит воду с колодца. Чтобы помыться, воду нужно греть. Но вообще вы регулярно, чуть ли не каждый день, ходите купаться на пляж, где устроены дощатые настилы. Вообще, купание ну, собственно, как сейчас на даче это одно из главных занятий. Всякий дачный поселок обязан иметь водоем. В приличных, вроде вашего или под Москвой в Касине, Кускове, Перове, в Черкизове были оборудованы специальные купальни. Это такие длинные платформы с бортами, от которых шедут лестницы в воду. И таким образом получалось, что озеро или пруд, или море, э, у него было специально ограниченное пространство, и ограничено оно стенами, чтобы никто, естественно, не смотрел на купающихся женщин. Однако, любопытная молодежь проделывает в стенах дырки и подглядывает. Например, Художник Коровин в воспоминаниях описывает, как он отгонял от такой дырки молодого пижона, который вообще вовсе не смущался и даже сетовал Коровину, что тут ничего не понимает в женской красоте. И этим пижоном был будущий знаменитый театральный режиссер Вахтангов. Туалет, как и сейчас на большинстве дач, совершенно такой же. Дощатая будка во дворе над ямой. Назывался он ретирадник, то есть место, куда ретируются, то есть отступают. Эта конструкция, кстати, довольно прогрессивное явление на начало 20 века, потому что в обычных деревнях вплоть до второй половины 20 века при Хрущеве никаких сортиров не существовало. Если вы спросите, куда крестьяне справляли нужду, ну просто в поле, а зимой в хлеву с коровками электричество это большая редкость признак богатого дачного поселка в коколе электричество появится только перед войной и то не везде короче освещаемся керосиновыми или спиртовыми лампами чем же занять себя на дачах ну понятное дело на дачах ничего не сажали не пололи, не вскапывали, не опрыскивали и не устраивали теплицы самый максимум это высадка цветов но это исключительно для фанатов И если вы вообще всерьез задумаетесь, почему до сих пор на дачах у нас есть огороды, и почему для ваших родителей словосочетание «летний отдых» означает «полоть картошку», то ответ очень простой. СССР, как государство, не мог обеспечить своих жителей овощами и другими продуктами в достаточном количестве, зато мог снабдить землей, на которой советский гражданин в свободное от работы время может вырастить себе витаминов на зиму. Такие дела. Чем же вы занимаетесь на даче тогда? Общим местом в абсолютно всех воспоминаниях было описание дачной скуки. Вот, например, художник Суиков вспоминает. Итак, мы на даче. Страшная здесь скука, скука подмосковная с решетчатыми заборчиками. Отвык я от этой гадости. Просыпаетесь вы поздно, день проводите в праздности, после обеда тихий час. В сезон разносчики приносят ягоды, дачницы охотно варят варенье. Вот это было распространенное занятие. Сами же дачники влез за ягодами или грибами ходят редко. Небарское это дело. Хотя были исключения. Вот Владимир Маяковский, например, который недалеко от вас отдыхает, ходит по грибы и, цитирую, «во время грибных походов проявлял дьявольское честолюбие. Количество его не интересовало, только качество». Кстати говоря, что интересно, заборов тогда не существовало. Дома друг от друга не огораживались. И самым обычным времяпрепровождением были прогулки по поселку и хождение в гости. И именно поэтому терраса на даче имеет такое значение. Вот вы сидите на террасе, на столе стоят ягоды, газеты, игральные карты, проходит мимо ваш знакомый, и вы такой, «Александр Иванович, заходите на чай!» И Александр Иванович заходит. А в другой раз вы сами прогуливаетесь и машете рукой знакомым. Дачное общество считается крайне демократичным, одеты все скромно, запросто заходят друг к другу в гости. Сидеть на террасе и заниматься чем-то незначительным, типа читать книжку, означает, что вы как бы открыты к диалогу и рады гостям. Однако такая демократичность сохраняется только на время дачного сезона. Правила этикета предписывают не придавать большого значения дачным знакомствам и не пытаться скрепить связь, которая должна быть разорвана переездом в город. Это я сейчас процитировал советы для дачников и из специализированных изданий. И это, конечно, касается еще и дачных романов. Серьезные отношения на дачах всерьез не воспринимаются, несмотря на то, что некоторые матери, может быть, желают решить будущее своих детей таким образом. Короче говоря, терраса – это значительное, обязательное место на даче. И за счет этих бесконечных тусовок революционная дача сильно отличается от современной. У нее как бы такой дух есть специальный дачный. У вас комьюнити, где все друг с другом знакомы, играют в крокет и в рюхи, играют в карты, в основном в винт и в преферанс, купаются, выпивают, делятся книжками, гуляют по окружающим лесам. Молодые безденежные поэты пользуются такой демократичностью. Вот тот же самый Маяковский пишет свои автобиографии о своей жизни в Куокколе. Семизнакомая система. Семипольная. Установил семь обедающих знакомств. В воскресенье ем Чуковского, в понедельник Евреиного и так далее. В четверг было хуже, ем репинские травки. Для футуриста ростом сажень это не дело. Вчера шатаюсь пляжем, пишу «Облако». Поехал в Мустамяке. Максим Горький. Читал ему части Облака. Расчувствовавшийся Горький оплакал мне весь жилет. расстроил стихами. Я чуть загордился. Скоро выяснилось, что Горький рыдает на каждом поэтическом жилете. Все же жилет храню. Могу кому-нибудь уступить для провинциального музея. А помимо поэтов, дача еще хорошее прибежище для революционеров. Потому что полицейский контроль за городом слабее. Тем более в Финляндии, где отдельные полицейские. А вы живете в Коколе. Вот, например, вы в Коколе познакомились с респектабельным инженером по фамилии Красин. Он здесь отдыхает с семейством. Чего вы не знаете, так того, что Красин – это глава боевой организации большевиков и занимается организацией контролем добычи средств на нужды партии. Сам же Красин, как и вы, типичный дачный муж, работает в Петербурге, навещает семью по воскресеньям. В июне 1907 года вы читаете в газеты что в Тифлисе членами боевой группы была совершена одна из самых дерзких экспроприаций, то есть ограбление. Утром на площади Эреванского вооруженные боевики под руководством КАМО ограбили инкассаторскую карету, перевозившую 250 тысяч рублей. Эти деньги предназначались для Тифлисского отделения Петербургского государственного банка значительную часть награбленного до 100 тысяч рублей составляли 500-рублевые банкноты, которые, кстати, понимаете, да, очень неудобно забывать с рук. Тем более, что номера этих банкнот сразу же внесены в специальные списки. исполнителем операции был КАМО. Контролем действий грабителей на Кавказе занимался Сталин. Это была его сфера ответственности. А Сталин уже работал под началом самого Красина. Красин осуществлял общее руководство и координацию подобных операций. После тифлисского налета Камо доставил деньги в Петербург, откуда переправил их в Кокколу, где тогда живут Красин, Богданов и Ленин. Позднее большевистский центр попытался обменять в российских банках эти 500-рублевые банкноты на мелкие, конвертировать их в иностранную валюту в Западной Европе, но там не все гладко шло, это отдельная длинная интересная история. Значит, Что еще? По поводу дачного отдыха. Если бы у вас было побольше денег, можно было бы выбрать дачный поселок элитней с организованными дневными развлечениями, а то вы скучаете. Например, в Лигово речка Лиговка была запружена, она образовала среди парка большой пруд, и в воскресенье в парк привлекает гуляющих хорошая музыка, потому что граф Шереметьев организовал симфонический оркестр. Этот оркестр выступает на плоту, этот плот отчаливает с музыкантами от берега, становится посреди пруда, начинается концерт. Вокруг все катаются на лодках, много народу слушает музыку, сидят на скамеечках или гуляют по прибрежным аллеям, прям-таки идили. Еще модное развлечение – это велосипед. Вообще типичный портрет дачника такой. Молодой человек, или даже девица, в легком костюме, в канатье, с велосипедом. Велосипедисты, или циклисты, как их тогда называли, поначалу вызывали сильное раздражение. Особенное возмущение степенных дачных граждан вызывает чрезмерно, по понятиям того времени, обтягивающий наряд велосипедистов. А еще есть некоторые девицы, циклистки, которые вообще о ужас сменили юбку на штаны, и они вызывают еще больше негодование. Циклистов даже старались не приглашать к себе в гости наиболее добропорядочной семьи. Для того, чтобы известить их возмутителей спокойствия с их стремительным передвижением и с их звонками, дачники даже иногда перекапывают канавами дороги. Мальчишки травят их собаками, кидают палки и камни. Тяжело быть проводником технического прогресса. Плачьте, хипстеры и урбанисты. А еще прекрасным средством от скуки было приглашение гостей и друзей из города. И невероятной энергией в этом отношении отличался Чехов, большой любитель дачной жизни, которому, кстати, вообще грех жаловаться на скуку, потому что у Чехова на даче куча работы. В Петербург на службу, как вам, ему ездить не надо. И характер вообще-то у Антона Павловича невероятно деятельный. Тем не менее, вот что вспоминает его брат Михаил. Когда он поселился в подмосковной усадьбе, его дом стал похож на гостиницу. Спали на диванах и по нескольку человек во всех комнатах, ночевали даже в синях. Писатели, девицы, почитательницы таланта, земские деятели, местные врачи, какие-то дальние родственники, званые и незваные, толпились у него по целым дням. От этого многолюдства он, конечно, нередко страдал. Вот цитата из его письма Кундасовой. С пятницы, страстной, до сегодня у меня гости, гости, гости. И я не написал ни одной строки. Но даже это не могло укротить его безудержной страсти к гостям, потому что в этом же самом письме, где помещена эта жалоба, он зовет к себе в гости адресата, саму Кундасову. Причем Чехов так любил гостей, что занимался чуть ли не шантажом. Вот, например, несколько цитат. Первое. Он пишет редактору журнала «Север». Ну, сударь. За то, что вы поместили мой портрет и тем способствовали к прославлению имени моего, дарю вам пять пучков редиски из собственного парника. Вы должны приехать ко мне и съесть эту редиску. Как видим, кстати, Чехов не гнушался земляными работами. Выдающийся человек, что и говорить. Или вот, как он приглашает архитектора Шехтеля. Если вы не приедете, то желаю вам, чтобы у вас на улице публично развязались тесемки. Ну, то есть, чтобы с него штаны упали. Или вот он пишет сестре об одной из своих сумских знакомых. «Если она не приедет, то я подожгу ее мельницу». А еще в течение дня Чехов непрерывно устраивал развлечения для гостей. Тоже цитаты. «Мы устроили себе рулетку. Доход рулетки идет на общее дело. Устройство пикников. Я крупье. Был у меня костюмированный бал. Затеваем на праздниках Олимпийские игры в нашем дворе и, между прочим, хотим играть в бабки». Но вообще, конечно, не все такие деятельные, как Чехов. Главное для дачников все-таки это убить время до вечера, когда начинается все самое главное. «Московский листок», например, так описывает дачную жизнь. «Сидит дама на террасе, книжка интересная, но читать надоело, гулять идти невозможно, жарко, а до вечера на кругу еще целая вечность». И тут появилось слово «круг». «Круг» Это вообще центр дачной жизни. Это круглая площадка, где по вечерам собираются самые активные представители дачного населения. Ну, в основном, конечно, молодежь. На кругу есть эстрада, на которой выступают заезжие артисты, музыканты, театральные трупы, приглашенные иногда. Но чаще всего на кругу проходят самодеятельные концерты и постановки, которые организуются силами самих отдыхающих. Тут же устраиваются дачные баллы, дискотеки, короче говоря. И некоторые рейвы даже были такие популярные, что туда приезжали тусоваться на ночь из города. Например, отправиться в Богородское, протанцевать там часть ночи и, как ни в чем не бывало, возвращаться домой пешком в Москву и идти на работу, утром не поспав, считалось делом вообще совершенно обыкновенным. И все расходы по устроению таких вечеров дачники брали на себя. В Коколе, где вы отдыхаете, главное развлечение – это местный театр, где дачники тоже ставят самодеятельные спектакли, а еще театр сдается в аренду разным театральным трупам, которые выступают с разными программами, спектаклями, и раз в две недели все это меняется. Перед войной, кстати, даже придет синематограф. И Кокола, вообще-то, это известное место, тут много богемы отдыхает. И в этом театре можно попасть на выступление Горького и Мейрхольда, Чуковский там читает лекции о футуризме, ставит детские спектакли. Репин выставляет только что оконченные картины. Футурист Юрий Аненков делает эскизы декораций костюмов для постановок. То есть довольно круто. А еще, кстати, о детях я забыл сказать, потому что понятно, что дачный отдых в основном организуется для детей. И детей было просто море. Дачи, в общем, были прямо детским царством. На пляже все усыпано детьми, что-то они там строят из песка. В дни рождения именин детей обычно сад иллюминируется китайскими фонариками, обязательно устраивается фейерверк. Вот, например, объявление о детском празднике из газеты «Карелия», 1912 год. Праздник состоится в Кокколе, на берегу у дачи Бурнса. В программе духовой оркестр, маски и ряженые. Много десятков детей с дач представят игры. С открытой сцены будут показаны фокусы, которые особенно позабавят детей. Петербургский артист исполнит песни на итальянском языке. В заключение великолепный фермер Окей, но вам, как главе семьи, как дачному мужу, Все эти прелести в основном недоступны, потому что днем вы на работе. И как вы добираетесь, и как обстоит ваша собственная жизнь? Для сообщения с пригородами на летний сезон повсеместно пускали специальные поезда дачные. И в разгар сезона они битком набиты отцами семейств, которые курсируют между городом и дачей. В 1913 году пишут газеты. Поездов ходят порядочно, но ровно столько, сколько ходило 5-6 лет назад, а дачной местности разрослись. С пассажирами обращаются, как к баранов. Вагоны берутся приступом, а мест нет даже в первом и втором классе. А ведь ехали еще, как вы помните, с вещами, и мало того с вещами, еще и с продуктами. Это в Коколе быть налажено. а вот в более дешевых поселках ни магазинов, ни разносчиков нету. Всю провизию приходится привозить из города. И привозится кто Понятное дело, вы, дачный муж, глава семейства, который работает в городе и ежедневно ездите туда-сюда. И это словосочетание «дачный муж» знакомо абсолютно всем и означало непрерывную боль и унижение. Унижение и боль. Как минимум два сборника рассказов есть на эту тему. Улярского называется «Похождение дачного мужа» и у Щеглова «Дачный муж. Его похождение, наблюдение и разочарование». «Дачный муж» который приезжает к семье на выходные или с утра выезжает на работу, а к вечеру, обмешанный пакетами и свертками, возвращается назад, был постоянной мишенью для шуток и насмешек. Все над ним издеваются, все вас унижают. Журнал «Дачник» в 912 году предлагал новые дачные поговорки и пословицы. Например, «Назвался дачным мужем, таская из города кульки». Или «Кто на даче не жевал, тот кульков не таскал». Были специальные описания дачной фауны. Например, Разновидности дачных животных. Верблюд – это дачный муж, которое животное вьючное и выносливое. Или олень – дачный муж, которого есть миловидная супруга. Надеюсь, шутка понятна, дореволюционная вам. И тут пришла пора дать слово Антону Павловичу Шехову, который, как вы понимаете, был большим знатоком дачной жизни. Я вам сейчас цитирую короткий рассказ, или даже не рассказ, а постановку который называется «Трагик по неволе». Здесь основной герой – это Толкачев, дачный муж. Он приходит к другу и просит у него пистолет, а друг не хочет давать, так как боится, что Толкачев хочет застрелиться. В конце концов, Толкачев так описывает свои муки – Выходишь из присутствия, то есть с работы. Разбитый, измочаленный, тут бы обедать идти и спать завалиться, а нет, помни, что ты дачник, то есть раб, дрянь, мочалка, сосулька, и изволь, как курицын сын, сейчас же бежать исполнять поручения. На наших дачах установился милый обычай, если дачник едет в город, то не говоришь о супруге, всякая дачная мразь имеет власть и право навязывать ему тьму поручений. Супруга требует, чтобы я заехал к модистке и выбронил ее за то, что лифт вышел широк, а в плечах узко. Сонечке надо переменить башмаки, свояченица пунцового шелку по образчику на 20 копеек и 3 аршины тесьмы. Дальше он вынимает из кармана записочку и читает. Шар для лампы, 1 фунт венчинной колбасы, гвоздики и корицы на 5 копеек, касторового масла для Миши, 10 фунтов сахарного песку, взять из дома медный таз и ступку для сахара, Варенье надо делать, как вы понимаете. Карболовой кислоты, персидского порошку, пудры на 10 копеек, 20 бутылок пива, уксусные эссенции и корсет для мадуазель Шансо номер 82. О, и взять из дома Миши осенье пальто и калоши. Кстати говоря, вот мы здесь можем увидеть, каких вещей на даче не достает. И да, это приказ супруги семейства. Теперь получение от милых знакомых и соседей, черт бы их взял! У Власиных завтра именинник Володя, ему нужен велосипед, подполковница Вихрина в интересном положении, и по этому случаю я обязан ежедневно заезжать к акушерке и приглашать ее приехать, и так далее, и так далее. Пять записок у меня в кармане и весь платок в узелках. Затем... В рассказе несчастный дачный муж описывает, как пытается упаковать велосипед с пивом и карболовой киснотой и отправиться на поезде. И вот дальше. Приезжаю к себе на дачу. Тут бы выпить хорошенько от трудах праведных, поесть до Храповицкого, не правда ли? Но не тут-то было. Моя супружница уж давно стережет. Едва ты похлебал супу, как она цап цара праба Божьего и не угодно ли вам пожаловать куда-нибудь на любительский спектакль или танцевальный круг. Протестовать не моги ты муж. А слово муж в переводе на дачный язык означает бессловесное животное, на котором можно ездить и возить клади сколько угодно, не боясь вмешательства, общества, покровительства животных. Идешь и таращишь глаза на скандал в благородном семействе или на какую-нибудь мотю, аплодируешь по приказанию супруги и чахнешь, 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 каждую минуту ждешь, что тебя вот-вот хватит кондратий. А на кругу гляди на танцы и подыскивай для супруги кавалеров. А если не достает кавалера, то сам изволь танцевать кадриль. Танцуешь с какой-нибудь Кривулей Ивановной улыбаешься по-дурацки, а сам думаешь, да коли, о господи. Вернешься после полуночи из театра или с бала, и ты уже не человек, а дохлятина. Хоть брось. Но вот наконец-то достиг цели. Разоблачился и лег в постель. Отлично. Закрывай глаза и спи. Все так хорошо, поэтично. И тепло, понимаешь ли, и ребята за стеной не визжат, и супруги нет, и совесть чиста. Лучше не надо. Засыпаешь ты, и... Комары! Будь они трижды анафемы прокляты, комары! Не успеешь привыкнуть к комарам, так новая казнь египетская. В зале супруга начинает со своими тонорами романсы разучивать. Днем они спят а по ночам к любительским концертам готовятся. О, боже мой! Тенора — это такое мучение, что никакие комары не сравнятся. Ну, это не поспавшие, встанешь в шесть часов и марш на станцию к поезду. Бежишь, боишься опоздать, а тут грязь, туман, холод. А приедешь в город — заводишь шарманку сначала. Так-то, брат. И кончается эта история. Плохо, Почитайте, она не очень длинная. Ну и надеюсь, после моего выпуска вам контекст этой истории становится понятным. Окей, продолжаем дальше. Постоянный рост квартирной платы в начале XX века в Петербурге он привел к тому в результате, что для горожан, у которых средний достаток, проживание в центре Петербурга становится чересчур затратным. И в их тос многие видят в том, чтобы переселиться в пригород, не на сезон, а уже на весь год. В книге «Санкт-Петербург и его жизнь», которая выходила в 1914 году, пишут «Стремление к заселению пригородных местностей вызвано от дороговизной жизни в Петербурге, и в частности, жилых помещений. Недостаток жилья, рост квартирных цен, перенаселение квартир, а также возражение предметов первой необходимости – все это толкает население в пригородной части». То есть возникает такая субурбия, как в Америке. В столице существовали специальные газеты и журналы, которые специально посвящены вопросу переселения горожан в пригороды. Среди них журнал «Поселок». Вот такая в нем реклама была. «Чем за квартиру чужую денежки вечно платить, зимнюю дачу большую можно в рассрочку купить». Невероятные по силе убеждения строки, талантливые такие стихи, да? Ну, короче говоря... Цены на жилище за городом в пять раз ниже столичных. И многие дачные места в начале 20 века утрачивают свой летний характер и приобретают статус поселка, который заселен круглый год людьми среднего класса, и которые ездят каждый день на работу в город. И таких людей называют зимогоры или зимники. И, понятное дело, для нормальной жизни в таких поселках нужно создавать инфраструктуру то есть не только магазины, но уже теперь и школы. Журнал «Земельно-поселковое дело» пишет, «Устройство низшей и средней школы в поселках, чтобы детям не нужно было каждый день ездить на учебу в Петербург, является самой насущной потребностью дачных местностей». Зимогорами, кстати, были писатели и художники. Это понятно, потому что им как раз в город не нужно каждый день ездить. Например, Репин. Он с 1900 года живет безвылазно в своем доме как раз в Кокколе. А вот, как описывает нашу Кокколу Корней Иванович Чуковский в своих воспоминаниях. Зимняя кокола была совсем не похожа на летнюю. Летняя коккола, шумная, нарядная, пестрая, кишащая модными франтами, разноцветными дамскими зонтиками, мороженщиками, экипажами, цветами, детьми, вся исчезала с наступлением первых же заморозков и сразу превращалась в безлюдную, хмурую, всеми покинутую. Зимой можно было пройти ее всю, от станции до самого моря и не встретить ни одного человека. На зиму все дачи заколачивались, и при них оставались одни только дворники, сонные, угрюмые люди, редко выбиравшиеся из своих тесных и душных берлок, Хоть немного отгрести сугробы снега, доходившего порой до крыш, да покормить изголодавшихся хозяйских собак. Но все же большинство горожан вели кочевой образ жизни, каждую весну съезжая со своей городской квартиры, а осенью нанимая новую. И причем, кстати говоря, если у вас не очень много денег, то на даче можно было жить до самых холодов, потому что платили вы один раз и за весь сезон. И чем позже вы вернетесь в город, тем меньше, соответственно, надо платить за квартиру. Ну вот, представляете себе, все начинают потихонечку разъезжаться, дачи пустеют, крестьяне уже перестают ходить с мороженым вам его продавать, друзей становится мало, дети разъезжаются, и жена уже, наконец, тоже говорит, что пора в город, тем более там театральный сезон начался и все такое. Короче говоря, переезд организовывается так же, как и приезд на дачу. Опять нанимается ломовой извозчик, на него все грузится заново. Кровати, книги, посуда, картина, одежда, велосипеды и банки с вареньем. И все это для того, чтобы через полгода опять вернуться на дачу.